0: Vie d'expat, white passing et réunions de famille. Aujourd'hui, on te
1: parle d'immigration franco-thaïlandaise. Salut Steph. Salut Gloria. Salut Sarah. Hello tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Héritage. Ça fait plaisir de vous retrouver après ce petit break estival. On a pu ralentir le rythme, souffler un peu, mais on a continué à vous préparer plein d'épisodes super enrichissants. Et celui-ci en fait évidemment partie. On était très contente de pouvoir faire cette interview parce que ce sont les deux premières personnes asio-descendantes qui ont accepté de nous partager un bout de leur histoire. Elles nous emmènent direction la Thaïlande et la France. Mais avant de les suivre, héritage, c'est quoi Héritage, c'est notre quête à la découverte de vos récits migratoires. Faire dialoguer deux générations pour garder des traces. Transmettre
2: nos histoires. Replacer de la fierté dans ces vécus trop souvent dévalorisés. Aujourd'hui... On s'emmène à la rencontre de deux héritières, Nat Kitima Vigno, prof de thaïlandais aujourd'hui à la retraite, et sa fille Laetitia Vigno, coordinatrice d'une association de jeunesse et membre d'un collectif asio-féministe. Oui, ça existe et c'est canon. Autre élément central de leur histoire, la grand-mère de Laetitia est expatriée. En Occident, ce statut est largement perçu comme étant l'apanage des personnes blanches, les personnes minorisées, elles n'ont qu'à se débrouiller avec les étiquettes de migrants ou d'immigrés et de tous les préjugés négatifs qui y sont liés. Pourtant, dans la réalité, de nombreuses personnes racisées sont bel et bien expatriées. Il est important pour nous et pour Laetitia de le souligner pour qu'elle puisse se réapproprier ce terme et les avantages qui y sont liés, comme le fait de pouvoir traverser les frontières en toute tranquillité.
3: J'avais envie de participer à Héritage parce que je ne retrouve pas d'écho dans, dans les gens que je rencontre qui sont métissés comme moi. Moi, je suis d'origine franco-thaïlandaise et puis maintenant j'ai la nationalité belge. Et je ne retrouve pas des parcours similaires à, à ceux de ma maman et de ma grand-mère. Et je trouvais que c'était intéressant de raconter leurs histoires aussi parce que c'est des histoires qui m'ont, qui m'ont forgé. Euh, qui m'ont conduite à être qui je suis aujourd'hui et que je suis un être complexe et que c'est aussi un, un héritage de ça. Et je, j'avais en plus très envie d'avoir cette conversation avec ma maman à ce sujet.
4: Je trouve que c'est, c'est vraiment intéressant parce que euh, ce, ce que je j'ai vécu, enfin, l'héritage, évidemment, ce n'est pas euh, marqué quelque part. Euh, sauf que j'ai quand même écrit un petit, une petite nouvelle qui s'appelle « L'héritage de ma grand-mère », dont ça remonte encore plus, et je considère toujours que je suis euh, déracinée, mais que euh, je n'ai pas un manque de ça, parce que euh, j'ai toutes mes racines, je ne me considère pas comme déracinée, dans le sens où euh, j'ai, j'ai apporté avec moi plein, plein d'héritages, finalement. Et euh, bah, du fait que ma, je suis venue en France assez tôt, vers l'âge de 15 ans, parce que ma mère était nommée à l'UNESCO. Et voilà, donc euh, j'ai quand même... Euh, vécu pas mal de, de, d'années en France, plus, que, plus qu'en Thaïlande, mais bon, je retourne régulièrement. Et puis, euh, j'ai de très bonnes racines, donc euh, voilà, je trouve que c'est, 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 c'est comme ça que je ressens.
1: Laetitia, est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes le parcours migratoire de ta famille Ma grand-mère,
3: euh, donc Jit Kassem, est venue en France dans les années 60. Oui. Elle est venue, euh, elle était euh, déjà académicienne, elle enseignait le français à, à une des universités de Bangkok. Et en fait, elle a obtenu un poste à l'UNESCO. Et donc, elle est venue s'installer dans le 8e arrondissement de Paris. Et alors, euh, elle est venue d'abord toute seule. Et ma maman est restée dans la grande maison familiale euh, avec euh, sa propre grand-mère et ses cousins. Et puis, elle, elle est revenue la chercher en disant, bah, maintenant... Euh, je te prends par la main, on, prend, on monte dans un avion et tu viens vivre en France. Et donc, euh, ma maman avait 15 ans. Elle est restée en France jusqu'à la fin de ses études. Et puis, euh, <rire> et donc, ma, maman, ma mère a vécu, euh, elle était à la Sorbonne en mai 68. Et puis, elle est repartie un petit peu en Thaïlande, mais pas très longtemps. Et puis, elle est revenue euh, en France s'installer, où moi, je suis née en 1982. Euh, et, et que moi, j'ai même quitté la France pour la Belgique en 2006. Et donc, voilà.
1: <rire> Quelle était la situation familiale de, du coup, de votre famille en Thaïlande avant que votre mère du coup, n'arrive à Paris
4: bah, C'est une grande famille, hein, c'est, un, c'est, c'est un clan, euh, et euh, mais je suis unique. mais Par contre, j'ai beaucoup de cousins germains et... Des fois, je disais que euh, mon frère, alors que je n'ai pas de frère, alors ce sont des cousins, mais on a grandi ensemble, et donc on est très proches. Et puis, euh, donc tout le monde, c'était, c'était la grande maison, c'était euh, euh, une maison familiale. Bon, il y, y a beaucoup de cousins, enfin, beaucoup de tantes et, et oncles qui sont partis, qui se sont installés ailleurs, parce que chacun a sa famille. Mais ça reste quand même des cousins germains. Donc, il y avait euh, l'une des, des fêtes euh, familiales où, euh, où on, on célébrait l'anniversaire de ma, ma grand-mère, par exemple. Donc, c'était la, la, l'occasion de faire une, une fête un peu euh, religieuse, d'abord, et puis la fête familiale, le, le, le repas familial après. Et c'était euh, vraiment... Euh, traditionnelle, enfin pour toutes les familles taille à l'époque, hein, maintenant, euh, les grandes familles n'existent plus, donc c'est, ça se perd un petit peu, mais bon, les, de, 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 de cette façon-là. Ça, ça a changé un petit peu de, de manière, mais ça reste quand même euh, euh, des fêtes familiales assez importantes, assez marquantes de, 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 dans toutes les familles. Et bah, c'est ça que je ne retrouve pas d'abord en France, en France, c'est un petit peu chacun dans sa, dans sa petite maison ou dans son appartement. Donc, euh, la vie sociale est, est tout à fait euh, différente. Mais euh, quand je suis arrivée en France euh, adolescente, je trouvais que les, les valeurs sont les mêmes. Les valeurs dans la famille, dans les, la... la, la j'ai retrouvé les mêmes valeurs. Malgré que la, la mode de vie soit totalement différente, beaucoup plus de liberté, mais j'ai été euh, un peu éduquée euh, par euh, ma grand-mère qui était la générosité même, par ma mère qui, qui avait euh, la... qui, qui était euh, très, très droite. Euh, elle... Euh, et beaucoup, beaucoup, elle m'a élevée par le raisonnement, toujours par le raisonnement. C'est ce que je pense avoir transmis à ma fille et ma fille, donc à, à son, son fils. Quoi.
3: Oui, il y, a, il y a tout ça, évidemment. En tout cas, euh, le fait d'être exact et transparent, moi, je pense que ça, c'est vraiment des choses que, que tu m'as transmises et que je suis capable de, de vraiment d'identifier. Après, moi, de ma grand-mère, donc la, de la maman, de ma maman... Euh, c'est un peu triste, mais je n'ai pas appris grand-chose, parce que c'était une femme euh, qui était euh, très difficile à vivre. Une femme très ouais. intelligente, mais très aigrie par la vie, qui pouvait être extrêmement ouais. hautaine et méprisante. Et, euh, et je pense que l'âge n'a pas aidé. Et donc moi, évidemment, je l'ai connue, elle était déjà âgée et déjà très aigrie. Quand j'en discutais parfois avec mes grandes tantes, euh, qui, qui étaient ses petites sœurs, amusées, oh non, tu sais, petite fille, euh, t'es était déjà un cariatre. Hein. <rire> <rire> euh, et je pense que la vie euh, de ma maman avec sa propre maman n'était pas facile, hein, parce que tu m'as ouais. déjà dit que, ouais. que c'est quand tu es devenue ma maman que tu as compris ce que c'était l'amour maternel, et qu'avant, euh, c'était pas très clair. Mais moi, ce que j'avais envie de rebondir un peu sur euh, les réunions de famille, parce que mon mari est venu. Euh, pour la première fois en Thaïlande, il y a quelques années. Et donc, on est allé chez mon oncle, euh, qui est un peu le frère de ma maman. Et euh, on, on avait prévu quelques petites réunions de famille. C'était autour de Noël, ce qui n'a absolument aucune importance en Thaïlande. Mais euh, il y avait quand même d'autres fêtes et d'autres moments de réunion. Et à un moment donné, on a fait une réunion de famille chez mon oncle. Et on était une cinquante, soixantaine de personnes... Et, euh, et Franck, mon mari, me dit « Waouh, wow, et donc là, c'est toute la famille ?» Je te dis « Non, non, là, c'est une partie, c'est une partie de la famille. » Il me dit « Tu connais qui ?» Je dis oh, « Bon, bah, pas grand monde, mais bon, c'est, euh, là, je connais telle personne, c'est là, 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 là et là. » Et euh, mais, bah, oui, c'est, c'est quand on est 25, on fait « où aujourd'hui, on n'est pas... pas très nombreux !» Et donc ça, c'est vrai que quand nous, on est 25 en Belgique ou en France... C'est déjà la grosse réunion de famille. Et puis, c'est vrai que ma mère et moi et mon fils, on est une exception, en fait, dans la lignée, dans l'arbre généalogique. C'est-à-dire que ma grand-mère a eu ma maman, ma maman m'a eu moi, et moi, j'ai juste eu mon fils. Et quand on regarde l'arbre généalogique, parce qu'une de mes cousines a fait l'arbre généalogique de la famille, à un moment donné... Euh, tout le reste, ça, ce sont des arbres qui foisonnent de branches, de branches en branches en branches. Et c'est très compliqué. Et sur ma grand-mère, c'est très simple. C'est une ligne droite, un point, une ligne droite, un point, une ligne droite, un point. Et, euh, et je pense qu'effectivement, euh, de ce côté-là, on est très européen, en tout cas très occidentalisé, euh, parce que c'est, c'est, c'est une exception dans la famille. Et ce qui est très perturbant pour moi, quand je retourne en Thaïlande, euh, c'est qu'on me traite vraiment comme une Thaïlandaise, et c'est comme si j'étais jamais partie dans la manière dont mes cousins, mes oncles, mes tantes me traitent. Euh, on ne fait jamais des grandes embrassades, jamais des grandes retrouvailles. Euh, on, on, c'est comme si... Euh, Yael me traite comme si on s'était vu euh, la semaine dernière euh, pour, pour boire un thé. Et c'est à la fois extrêmement chouette, parce que du coup, j'ai jamais l'impression qu'on me traite comme une étrangère. Et donc ça, c'est très agréable. Mais c'est très difficile, parce que du coup, j'ai pas l'impression que la spécificité de mon parcours de vie en tant que personne vivant en Europe, est euh, et reconnue et comprise. Et à un moment donné, il y a Ce qui n'est pas une personne qui n'est pas un de mes oncles, euh, mais qui est euh, par alliance euh, dans la famille, et qui était très étonnée que je jamais vécu une des fêtes de Thaïlande traditionnelle, euh, le Songkran. Et il me disait « Mais tu vois, on chante ces chansons, tu jamais vécu ça ?» Et moi, j'avais envie de lui dire « mais mec, je suis jamais venue à cette époque-là de l'année euh, en Thaïlande parce que j'avais école. Et puis, et puis après l'école, bah, je suis allée à l'UNIF et puis après l'UNIF, je me suis mise à travailler. Bah non, je suis jamais venue à telle période de l'année en Thaïlande et j'ai jamais vécu ça. Et donc parfois, c'est un peu frustrant parce qu'il y a des choses qui paraissent acquises de leur côté et qui, pour moi, me restent euh, bah, étrangères. Et donc, euh, c'est, c'est un peu compliqué, euh, cette dualité. Mais là où je me considère extrêmement chanceuse, hein, c'est que le cadre est toujours bienveillant. Et là, dans la famille, euh, il y a euh, deux, deux, deux bébés qui sont nés ces dernières années, trois bébés qui sont nés, euh, qui sont métissés. Euh, il y en a deux qui ont un papa français, comme moi, et euh, une, une, le dernier bébé qui a un papa euh, américain, blanc, et, euh, et du coup, j'étais, quand, quand j'ai su qu'il y avait, que, que cette cousine s'était mariée avec un Français qui était enceinte, mais j'étais juste « je ne serais plus la seule francotaille de la famille !» Et tout le monde était un petit peu étonné. Et je dis « ah mais vous ne comprenez pas, mais je suis trop contente
2: !» Dans le cadre d'une mission à l'UNESCO, la maman de Nath Kitima s'expatrie en France. Elle déménage d'abord seule avant de retourner en Thaïlande pour y chercher sa fille et l'emmener à Paris.
1: Et comment vous avez vécu euh, le fait qu'elle vienne vous rechercher pour vous emmener euh, à Paris avec elle, quand vous aviez 15 ans Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là Oh, une déchirure.
4: Parce que ma, ma, vie, ma vie était toute tracée comme toutes les, les jeunes à l'époque. J'avais donc à l'école, on savait qu'on allait à... Euh, passer le bac et puis après faire les études. Donc, euh, toutes les copines, euh, les camarades de classe, si vous voulez, c'était un petit peu, le, le, c'était tracé. Donc, euh, j'étais un petit peu révoltée, de ne pas vouloir venir. Et puis, euh, voilà, donc, euh, c'est, c'était quand même une déchirure parce que donc je quittais la, la grande maison de ma grand-mère et, euh, et, et me retrouver euh, toute seule, euh, je veux dire, sans, sans, sans camarade, sans, sans, sans copain, sans copine, donc ça a été assez, assez dur. Mais bon. Tu veux raconter un peu le pensionnat euh, Si je restais euh, avec ma mère, euh, j'aurais parlé taille tout le temps. Donc, il y avait une religieuse française qui était dans cette institution qui venait euh, euh, passer les vacances en France et donc euh, qui m'a revue et qui me m'a dit mais ne, euh, elle dit à ma, madame, euh, madame ticasséme ça va pas euh, votre fille elle va pas parler français du tout parce que ma mère étant ancienne professeure de français à l'université elle retrouvait tous les étudiants parlant français en, en, à Paris donc euh, à la maison, c'était euh, c'était tout le temps euh, euh, rempli d'étails. et, et, et donc euh, la, 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 la religieuse m'a, a aidé ma mère à trouver euh, un, un pensionnat. Donc euh, alors le pensionnat, alors c'était c'était difficile et il y avait, euh, je suis tombée sur euh, un, une institution dont la, la directrice avait 23 ans était sœur, hein, une religieuse, mais qui était licenciée de chimie et licenciée de d'anglais. Et que quand elle me voyait malheureuse, elle me dit :« Nat, tu, tu rentres chez toi le jeudi et puis tu reviens. Euh, » Mais à la fin de l'année, je ne repartais même pas, 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 même pas en week-end. Quoi. Je restais en à à pensionnat. Donc voilà, donc c'était quand même une, 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 une bonne période parce que c'était un petit, un, un petit pensionnat. Ce n'était pas un gros, donc c'était assez... Euh, les, les, les grandes, on avait presque toutes les libertés. Euh, de, de, donc c'était quand même... Mais c'était une, une bonne formation... Pour apprendre la la vie française. Par exemple, comme comme je je disais énormément, ça m'a permis de lire tous les livres d'enfance que les Français euh, lisent et que je ne connaissais pas. Donc, je connaissais, j'arrivais, donc euh, j'étais en troisième, donc c'était un petit peu la littérature, mais déjà. Mais ce qui me manquait, c'était toute la presse de, 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 de jeunesse que je ne connaissais pas. Et c'est là où, comme, comme je disais beaucoup, et ça, ça a été vraiment bénéfique. Toutes les, tous les bouquins de l'époque, il n'y a pas encore Oui, Oui, mais enfin, il y a quand même Martine. <rire> donc voilà, donc c'est quand même une, une bonne formation, finalement.
1: Qu'est-ce qui vous a le plus marqué quand vous êtes arrivée à Paris
4: ben, Je suis arrivée euh, au mois d'avril. Donc, euh, j'ai assisté au, au printemps. Qui, que je connaissais pas. Donc, chez, chez nous, y a les, les arbres ne perdent pas des feuilles, le, les, les fleurs ne. Le, le, ça ne repousse pas en, au printemps, et ça, oui, ça m'a beaucoup euh, marqué. Alors, ce qui m'a marqué aussi, alors là, c'était autre chose, c'est que j'allais au cinéma et puis que je voyais les, Améri- les, les, les acteurs américains qui parlaient bien français. <rire> Alors ça, c'était une découverte aussi. Oh là là, il y a, il y a des, 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 des acteurs américains, mais qu'est-ce qu'ils parlent bien français <rire> Voilà, ça, c'est un petit peu la, la, la découverte de, de, la, de l'arrivée en, en France.
1: Et combien de temps est-ce que vous êtes resté à Paris pendant cette période-là
4: En fait, je suis resté presque tout le temps. Quand je suis retourné en Thaïlande, c'était juste les, presque les vacances, quoi. Je ne me posais pas de questions à l'époque, par exemple à l'âge de 25 ans, entre 20 et 25, je ne me posais pas la question, euh, est-ce que je, 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 je vais vivre en France, en France ou en Thaïlande Ce n'était pas, c'était pas une question qui, qui, qui me travaillait.
1: Pas la... Et qu'est-ce que ça faisait du coup de retourner en Thaïlande, mais pour les vacances
4: ben, c'est-à-dire qu'avec l'UNESCO, euh, on bénéficie tou- toujours le home leave tout le temps. Donc, euh, je ne me sentais pas... À... Je... Tu as souvent eu l'opportunité de rentrer. De en fait,
3: rentrer, voilà. Chaque année.
4: De rentrer, alors, que, alors qu'à l'époque, ce n'était pas aussi évident pour le prix d'avion. Et puis que... Euh, nous, on, Moi, je pouvais avoir uh, juillet-août à Bangkok. Ma mère venait et ne venait pas. Donc, euh, ça dépend des... Des, des, des moments, mais donc euh, ça me... en, entre les deux pays. Si vous voulez, euh, je, je, sens, je sens pas la je, je pourrais vivre en France aussi bien qu'en Thaïlande. Ça, ça me pose pas de problème. Mais au fur et à mesure, maintenant, euh, bah, j'ai beaucoup d'activités, beaucoup de, d'amis euh, en France. En Thaïlande aussi, je, je, quand je retourne, je retrouve mes, mes camarades de classe là que je voyais à l'institution. On se revoyait toujours et ce qui est étonnant, c'est que euh, quand on se retrouvait, euh, bon, évidemment, on a vieilli, chacun, euh, chacun, euh, mais mais euh,
0: on se sentait très proche quand même euh, comme avant. Kitima a grandi en Thaïlande avant d'être plongé dans des environnements français. Ça lui a permis de s'approprier les codes des deux cultures et donc de se sentir à l'aise et à sa place dans les deux pays. Sa fille Laetitia a aussi été en contact avec certains aspects de la culture thaï, mais a surtout grandi dans un univers français. Et ça influence bien sûr l'identité culturelle des deux femmes.
1: Oui, cette identité se construit en grande partie en fonction du contexte social, économique et culturel dans lequel on vit. Il est aussi influencé par les stratégies des parents et la marge de manœuvre des enfants, Par exemple, les parents peuvent choisir de transmettre leur langue maternelle en la parlant à la maison ou en inscrivant leurs enfants à
2: des cours. Ils et elles peuvent prendre et entretenir certains aspects culturels plutôt que d'autres, selon la façon dont ça fait sens pour elles et pour eux. En revanche, un élément sur
1: lequel on a peu de pouvoir, c'est notre apparence physique. On peut hériter de très forts typés ou au contraire ne pas retrouver ses origines sur son visage. C'est ce qu'on appelle le « white passing ». Des personnes racisées sont perçues comme blanches et sont donc traitées comme telles, elles subissent moins de discrimination puisque la société ne les voit pas comme étrangères. Ça a par exemple permis à des Noirs américains d'échapper à l'esclavage et à plein de personnes d'origine multiple aujourd'hui de s'élever dans l'échelle sociale.
3: J'ai eu une très chouette enfance. Maman euh, s'occupait de moi, donc euh, je me rappelle la première fois où j'ai dû rester à la cantine. C'était un truc un peu horrible parce que sinon ma mère venait s'occuper de moi tous les midis. Je rentrais à la maison. Et euh, en fait, mon père a eu une crise cardiaque quand, quand j'ai eu 6 ans. Et avant mes 6 ans, je le voyais très, très peu. Je me rappelle, j'ai des souvenirs de lui euh, qui venait fumer sa cigarette euh, vers 20h. On regardait le soleil couchant sur euh, le balcon et qui me racontait des histoires pour que je m'endorme. Mais sinon, j'étais beaucoup avec, euh, avec ma maman. Et puis, à partir du moment où il a eu sa crise cardiaque, je me rappelle que c'était une période très difficile où ma mère était très absente. J'étais souvent chez les voisins parce qu'il a été hospitalisé, il a été euh, trimballé d'hôpital en hôpital. Euh, donc, je me rappelle très bien de cette période. Mais à partir de ce moment-là, il a pris sa retraite. Et je me suis retrouvée dans une situation un peu aussi atypique par rapport à mes amis. C'est-à-dire que euh, moi, j'avais mes deux parents à la maison. Euh, sauf que moi aussi, je suis quelqu'un de très indépendante, <rire> comme ma grand-mère. <rire> et donc, c'était un petit peu oppressant, en fait, de se retrouver, euh, finalement, avoir deux parents qui sont tout le temps là pour t'emmener en voiture, au sport, à la musique. Et que finalement, tu n'as pas beaucoup d'espace de liberté. Heureusement, euh, voilà, en grandissant... Euh, en, à Paris, euh, en fait, à partir du on, de 11 ans, moi, j'ai commencé à aller toute seule à l'école en métro. Euh, donc, j'avais quand même cette liberté de mouvement-là euh, au quotidien, qui était très chouette. Mais euh, moi, j'ai, j'ai vraiment. Euh, et, euh, j'ai, pas été dans une, j'ai été dans une école catholique, parce que mes parents euh, m'ont mise dans une école catholique. Et c'était pas toujours funky. Je me rappelle très bien de la période où, où euh, j'ai commencé à aller dans cette école privée catho. C'était en troisième classe de maternelle. Et les deux premières classes de maternelle, franchement, on voit les photos de classe. C'est, euh, c'est une photo de classe Benetton. Hein. On est, euh, tout le monde est de toutes les couleurs. Il y a vraiment un dérivé. Parce qu'on était dans une très proche banlieue parisienne. On était à 200 mètres du périphérique et il y avait beaucoup de personnes d'origine arabe ou afrodescendante il y des personnes aussi qui étaient blanches de peau, donc euh, c'est très varié. Et puis, on, on passe troisième classe de maternelle et on est deux Asiatiques. Et il n'y a pas une seule personne d'origine arabe ou noire. Dans la... C'est vraiment très frappant. Et ça, je me rappelle que je l'ai euh, très mal vécu. Je me rappelle que je n'ai pas beaucoup souffert du racisme dans ma vie parce que j'ai un gros white passing. Euh, le fait que je suis métissée euh, se voit un peu, mais ce n'est pas quelque chose qui est flagrant donc je suis rarement identifiée directement euh, comme étant une personne euh, qui a des origines non-blanches. Mais je me rappelle qu'en troisième classe de maternelle, dans les premiers jours, euh, l'autre personne asiatique s'appelait Jean-Christophe. Et on a dit, non mais Jean-Christophe, on le connaît et on l'accepte, mais toi on ne te connaît pas, alors on ne joue pas avec toi. Euh, et ça, ça m'a vraiment marquée.
4: Euh, moi, je n'ai pas eu de, de, à souffrir du racisme euh, et euh, de tout le temps, je, je, me, je me, m'affirmais comme une Thaïlandaise, euh, toujours, toujours, et, et je dis, je suis une Thaïlandaise, je vis en France, mais je ne cherche pas à être française. Voilà, ça, c'est mon, ça, c'est ma, ma conduite. Donc, euh, tous mes amis, alors il y en a une, il y a Denise qui me disait, ah oui, souvent on me dit, oh, je oublie que tu n'es pas française.
3: <rire> mais parce que moi, je trouve que tu es très française à bien des égards, des traits parisiennes. Oui, mais
4: ce que je, je voulais dire, c'est que je montre toujours mes racines taille. C'est ça que je, 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 je maintiens en premier. Et c'est que euh, euh, je, je suis très française par mes habitudes, par machin, mais par d'origine, je, je tiens absolument. Et je, dans, dans chaque discussion avec des amis euh, euh, proches ou pas proches, je maintiens toujours ma position, je dis, voilà, je suis une thaïlandaise d'origine, je vis en France euh, et je paie mes impôts. <rire> c'est ça les Français. <rire> Non, je paye mes impôts, donc j'ai le droit de dire des choses sur la France parce
3: que je paye des impôts. <rire> Par contre, je me rappelle, je pense que j'étais déjà plus âgée, où euh, ma grand-mère me parlait un peu Thaï quand on était en Thaïlande. Mais euh, il mais y a des moments où je ne comprenais pas le, les mots, parce qu'en fait, moi, je ne baignais pas dans du Thaïlandais au quotidien. Euh, à la maison, maman et papa me parlaient français, J'ai eu, je grandissais en France. Et donc, je me rappelle qu'elle répétait plus fort, genre, t'as pas bien entendu. Et je disais, ah, bah non, c'est que je comprends pas les mots. Puis elle me disait, mais tu ne me parles pas taille Et moi, j'avais envie de dire, mais tu me parles français à chaque fois qu'on vient. Parce qu'en fait, évidemment, quand nous, on venait lui rendre visite, pour elle, c'était sa bouffée de francophonie et, euh, et c'était une femme très érudite qui était extrêmement heureuse. Elle, elle avait un français impeccable. Elle, euh, elle, elle était, euh, on peut la mettre dans une soirée parisienne. Elle éblouit tout le monde, ma grand-mère, avec, euh, avec ses expressions, sa maîtrise de la subtilité, des nuances de la langue. Mais du coup, elle était très contente de parler français avec nous. Mais elle ne se rendait pas compte que ben, moi, de, du coup, je ne baignais pas dans un environnement thaïlandais parce qu'elle était incapable de se mettre à la place d'autrui. Donc, forcément, on ne pouvait pas se rendre compte. C'était... Impossible. Donc ça, c'était un peu frustrant. Ah mais tu ne parles pas taille. Bah non. Si tu me parles pas taille, je ne vais pas parler taille.
1: Et justement, en termes de culture, qu'est-ce qui prédominait du coup dans ton enfance euh, euh, Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui étaient transmises de la culture taille, ou est-ce que c'était vraiment le, plutôt l'aspect français ou, ou parisien, ou qu'est-ce qui euh...
3: J'ai vraiment grandi dans un, sti- dans un système mixte, où pour moi, tout s'est entremêlé de façon très naturelle. Euh, je me rappelle, ma mère m'emmenait de temps en temps au temple bouddhiste, euh, je suis allée à la messe aussi, et elle c'était absolument pas incompatible. Bon, on me disait voilà, euh, que tout, j'ai été élevée dans toutes les religions par de la même chose, mais pas de la même manière. » Et donc, euh, c'était pas du tout quelque chose d'incompatible. Et on, on mangeait Thaïlandais un jour et bœuf bourguignon le lendemain. Et donc, c'était, euh, je ne ressentais pas de, de distorsion ou de distance euh, par rapport à la culture française. Je savais parfaitement identifier ce qui relevait de la culture thaïlandaise et, et, et de la culture française. Et, euh, et à bien des égards, euh, je me rappelle que... Mes parents, à un moment donné, ils ont découvert que j'adorais manger salé le matin. Et, euh, et mes parents, ils mangent très français. Euh, le café, euh, la tartine de confiture beurrée. Euh, et moi, j'étais là, non, je mangerais bien une soupe de riz. <rire> <rire> ou un œuf. Ou... Non, et donc, c'est, a... c'est très thaï. <rire> oui, c'est, c'est très thaïlandais, la soupe de riz avec l'œuf le matin. Et moi, j'adorais ça. Euh, mais je, je sais qu'il y avait, euh, il y avait plein de petites choses, euh, comme par exemple les chaussures dans la maison. Ça, Je me rappelle que quand j'allais chez des amis... Euh, J'étais hyper choquée, j'étais... vous allez en chaussures dans votre chambre et parfois il mettait les chaussures sur le lit. Et moi, ça c'était vraiment le oh non, mais ça c'est pas possible. <rire> et alors là, je... il y a plein de choses que, que, qui me semblaient vraiment compliquées. Et mon mari, ça, on vit ensemble depuis quasiment euh, 16 ou 17 ans maintenant. Et, euh, et il trouvait que, que j'étais un peu maniaque quand je disais non, tu laisses tes chaussures à l'entrée, on met les pantoufles, les chaussons à la maison, euh, on met pas les chaussures, etc. Tu et es un peu maniaque. Et j'étais non, un jour tu iras en telle onde et tu comprendras effectivement quand il est venu. En effet, ok, maintenant j'ai compris <rire> que c'est pas juste que tu es maniaque, mais que ça fait partie de la culture taille. Il y a plein de choses de la culture taille que, que j'ai totalement appliquées à ma vie en Europe, par exemple le soin des personnes les plus âgées dans la famille. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours été inculqué dès ma plus tendre enfance. C'est les plus jeunes qui prennent soin des plus âgés, parce que les plus âgés, ils ont déjà beaucoup donné dans leur vie. Et donc. Euh, on doit honorer les plus âgés. Donc, on m'a toujours appris à tu vas quelque part en famille, tu ouvres la porte aux plus âgés, tu leur donnes le bras pour monter les marches. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a totalement appris. Et quand je suis arrivée dans la famille de mon mari, ben, en fait, j'ai appliqué ça aux personnes âgées. En particulier, il avait, mon mari avait une tante qui est décédée l'année dernière et qui était sans enfant. Et du coup, moi, j'ai vraiment été éduquée à être en alerte, en fait, par rapport à ça. Et moi, je m'occupais tout le temps d'elle et, et elle, elle, elle adorait ça parce qu'en fait, ce n'était pas du tout quelque chose où les autres plus jeunes de la famille n'ont pas du tout euh, été éduqués à ce truc-là. Et moi, j'avais une vigilance permanente envers elle parce que je savais qu'elle était seule. Et donc, je veillais toujours euh, qu'elle elle aimait bien sa petite chope de bière. Alors, je, veillais, je, veillais, je veillais toujours à ce qu'elle ait sa bière. Qu'elle... Et alors, elle disait, « Oh, Laetitia, elle s'occupe bien de moi. » Et alors, disais euh, oui, mais parce qu'en fait, je m'occupe bien de toutes les personnes âgées. Et ça, c'est des petites choses... Euh, du quotidien, de la vie en communauté, de la vie en famille que je ressens, euh, mais pas comme une tension. Je, je le ressens comme... Une... Ah, c'est légèrement différent, mais ça ne crée pas une, une distorsion ou un malaise dans mon vécu. Et pour compléter, euh, comment je me sens par rapport à, à, la, à la culture thaïlandaise et la culture française Mais En fait, ma mère et ma grand-mère étaient toutes les deux déjà... Euh, Très francophile et française et thaïlandaise euh, avant même mon arrivée. Et donc en fait, euh, là, je suis vraiment euh, dans la directe lignée elles m'ont transmis ces deux cultures qui faisaient déjà partie de leur quotidien à elles deux. Et donc parfois, c'est ça qui est un peu compliqué lorsque euh, j'en me dis Ah, mais t'as quelle origine et que je dis Bah, ma maman est thaïlandaise. Mais en fait, je dis Ma maman est thaïlandaise parce qu'elle est née en Thaïlande de deux parents thaïlandais. Mais régulièrement, je dis Mais ma mère habite en France depuis qu'elle a 15 ans. Et elle, euh, elle, elle, a déjà, elle a une culture française et parisienne qui est déjà très importante. Il y a plein de choses euh, qu'elle m'a transmises de la vie parisienne. Où je me rappelle que j'avais des potes à Paris qui ne savaient pas ce que c'était que le marché aux poissons de la rue de Castagnari. Et moi, je là, oui, bien sûr, le musée aux poissons de la rue de Castagnari, c'est une institution, tous les Parisiens savent ça, <rire> tout, tout le monde connaît ça. Et, et moi, c'est des trucs qui m'ont été totalement transmis par ma famille. Et donc, moi, là, j'ai vraiment... le le sentiment que la double culture m'a été transmise, était déjà présent depuis deux générations. Et finalement, ce qui est nouveau, c'est le côté belge <rire> qui est nouveau dans, dans, dans notre famille. Mais sinon, les deux cultures, malgré le fait que mon père ne parlait pas du tout thaïlandais, euh, mais il adorait la culture de manière générale, hein, même s'il n'était pas capable de transmettre des éléments linguistiques qui étaient capables de transmettre d'autres valeurs qui faisaient partie de la culture thaï.
1: Et justement, quel est ton rapport avec cette langue thaïlandaise Est-ce que tu la parles aujourd'hui couramment ou est-ce que c'est resté euh, flou un petit peu parce qu'on ne la pratique pas beaucoup
3: Ça a été un sujet de tension très fort avec ma maman parce que, euh, parce que en fait, comme mon père ne parlait pas thaï, euh, et ben, finalement à la maison on parlait tout le temps français et euh, par contre je me rappelle, toute petite euh, je, 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 on, on me parlait thaïlandais et en fait je, je parle thaïlandais avec un très bon accent puisque c'est une langue tonale et je maîtrise très bien les tons et donc ça c'est bien parce que quand je parle thaïlandais en Thaïlande on a l'impression que je suis totalement euh, fluente Et alors, du coup, on me parle et là, je fais « Ah, mais là, j'ai plus de vocabulaire, je ne comprends plus rien. » Et en fait, je me, j'étais très fâchée euh, contre ma maman euh, pendant l'adolescence, euh, parce qu'à partir de 14 ans, elle a essayé de m'enseigner le Thaïlandais. Euh, parce, que, euh, parce que ma mère est prof de Thaï. Et moi, je dirais ah, « Non, mais tu aurais dû me la transmettre, la langue thaïlandaise et pas, et pas prof. Euh, comment ça se fait que euh, notre, notre femme de ménage, elle est analphabète et ses enfants, ils parlent Thaï et toi ?» Je peux être prof et je parle pas taille. Et je voulu que tu me transmettes en tant que, ma, que mère et pas que tu m'enseignes en tant que prof. Et en plus, ma mère est visuelle et moi, je suis auditive. Et donc, elle passait par l'alphabet et moi, ça. ça ouais, c'est, attends, c'était il, pas possible. Il n'y a pas
4: que la langue, hein? Elle me reproche aussi pour la cuisine taille, pour la cuisine, pour faire la cuisine, en général, pas la cuisine taille, la cuisine. Mais il fallait voir comment elle rejetait à l'époque. Hein. Donc là, euh, le, le, le truc d'adolescente, elle l'a complètement <rire> zappé. Hein. Mais bon, il mais n'y a pas que ça. Euh, Je n'ai pas appris à, à coudre un euh, roc-poudre, un bouton. Mais il fallait voir comment elle elle rejetait. Donc, bon, je laisse passer. Hein. Ce n'est pas, pas grave. J'ai eu une adolescence très rebelle. <rire> Donc, on se rebelle sur tout. Et ça a à l'âge de 12 ans. Et je l'ai envoyé euh, chez un médecin en, en, en bas de chez nous, en bas de l'immeuble, il y a le cabinet médecin. Et le médecin dit, mais en général, le, les, les, les crises, la, la crise d'adolescence commence plus tard. Elle, elle a commencé à 12 ans. Okay,
3: voilà. <rire> Mais du coup, c'est vrai que c'était quelque chose de, de douloureux pour moi parce que j'avais, pas, j'avais l'impression que j'avais euh, cette identité qui était visible euh, par ma figure, par euh, ma couleur de peau, mais que je ne maîtrisais pas euh, dans mon cœur, dans mon esprit, même si c'était présent. Euh, j'ai lu des livres, en fait, sur les personnes adoptées qui parlent de ça et que, du coup, il n'y a pas du tout transmission, alors que moi, il y en avait. C'est juste que elle n'était pas euh, complète ou il n'y avait pas un, tout un package... Mais, mais moi, en plus, je, en plus j'ai, j'ai un don pour les langues. Alors, euh, c'était un peu <rire> contradictoire, cette capacité linguistique. Mais j'ai un don pour les langues quand je baigne dedans. Ici, en Europe, je suis Laetitia et je suis très grande gueule. Et je suis très française, à bien des égards. Quand on me voyait à côté de mon père, qui était très français, très grande gueule, c'était un, c'était un, un, la génétique était un petit peu indéniable. Et mais quand vous allez me voir en Thaïlande, déjà, tout le monde m'appelle Tawan, qui est mon prénom thaïlandais, et vous allez voir que je, je ne suis pas aussi grande gueule, que je me tiens différemment, que j'ai une attitude différente, parce que et ce n'est pas que je suis différente. Et je me rappelle que ma famille belge était un peu sceptique, genre vraiment, on peut <rire> tu peux vraiment devenir plus, plus poli, plus sage. Et je, 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 je garde quand même une certaine impertinence de ton mais je calque cette impertinence au cadre thaïlandais, qui n'est pas du tout le même. Et effectivement, ma famille euh, belge a me dit « Ah, mais oui, c'est vraiment drôle. C'est toujours toi, mais c'est plus tout à fait toi. On connaissait Laetitia et on a rencontré Tawan Et, euh, et c'est, cette double identité n'est pas du tout... Euh, » du... Moi, j'en étais, conscience, j'en étais consciente. Et, euh, et c'était difficile de l'expliquer à d'autres personnes. Et j'ai été vraiment très heureuse quand ma famille belge est venue. Parce que pour la première fois... En Thaïlande, j'avais des gens qui me connaissaient d'Europe. Et, euh, et on ne peut pas le montrer dans le podcast, mais juste derrière moi, il ouais. y a une photo où il y a euh, ma famille belge, euh, mes parents et euh, la famille thaïlandaise. Et, euh, et c'était un des plus beaux jours de ma vie, euh, d'avoir, euh, d'avoir cette réunion de, de, de ces trois pays, de ces trois identités qui constituent euh, la personne que je suis et qui, pour moi... Euh, voilà, ça fait partie du Tetris, du puzzle, et c'est tout à fait logique, et ça s'imbrique parfaitement bien, mais ce n'est pas forcément compréhensible, tangible euh, pour autrui, et de comprendre aussi la complexité de ces différentes identités, et qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Et là, ce jour-là, c'est devenu concret, pour moi et pour euh, d'autres personnes qui m'aiment, et donc c'était, euh, c'était vraiment un jour magique.
0: En parlant de Réunion Famille, on remercie Nad Kitima d'avoir fait le déplacement depuis la France pour participer à la discussion. Quand on est arrivé ce matin-là, elle donnait un cours de taille à son petit-fils qui avait l'air assez impliqué. L'occasion pour nous de demander à Laetitia et sa maman comment elles gèrent la transmission de leur identité multiple.
3: Alors notre fils est arrivé il y a quasiment euh, presque trois ans. Euh, donc euh, mon mari et moi euh, avons adopté. Ce n'était pas notre choix premier, euh, mais on s'est tourné vers l'adoption après que des procréations médicalement assistées n'aient pas fonctionné. Et euh, le choix de la Thaïlande n'était pas évident au début, parce qu'au début, on se focalisait beaucoup sur euh, bah, c'est quoi euh, en tant que parents adoptifs, à quoi on doit faire attention. Et puis un jour, euh, on nous a dit, non, mais il faut choisir un pays maintenant. Alors, tout notre entourage avait l'air de trouver absolument évident qu'on adopte en Thaïlande. Et euh, en fait, on a demandé à notre organisme d'adoption, mais donnez-nous des critères clairs. Et on nous a donné trois critères. On nous a dit, choisissez un pays euh, où vous auriez envie d'aller avec votre enfant. Choisissez un pays qui vous paraît proche de vos valeurs, en tout cas qui ne vous paraît pas totalement étranger ou bizarre. Et euh, j'ai oublié le troisième. On nous a donné des critères clairs où là, la Thaïlande est devenue le choix évident en termes de proximité, de valeurs. Qu'on s'est retrouvé à adopter euh, en Thaïlande et, euh, et c'est, un peu, euh, c'est un peu rigolo parce qu'en fait, euh, notre enfant... Euh, il se trouve que le, le faisceau des circonstances euh, fait qu'il est apatride, et donc en fait, euh, il n'avait pas de nationalité, même si euh, il vivait en Thaïlande. Euh, et du coup, m- moi, je vais pouvoir lui transmettre la nationalité thaï, mais parce qu'on l'a adopté. Et donc, euh, il aura les trois nationalités. Et c'est vrai que euh, donc ça fait trois ans maintenant qu'il est en Belgique avec nous pour plein de raisons, dont les circonstances Covid. En fait, l'adoption n'est pas encore totalement finalisée, donc euh, on n'a pas encore de passeport pour, euh, pour lui. Et moi, je ne rêve que d'une chose, c'est, c'est de leur rembarquer en Thaïlande. Euh, on lui montre les photos de ses cousins, de ses cousines. Il y a plein d'enfants à peu près du même âge, en fait, qui se suivent de très, très près. Euh, et moi, j'ai juste une hâte, c'est, de, c'est que la, la culture thaïlandaise devienne quelque chose de tangible pour lui aussi, à nouveau, parce qu'évidemment, c'était tangible avant. Il avait, il avait déjà 4 ans et demi quand il arrivait dans notre famille. Et, et là, il perd. il perd de la langue thaïlandaise. Parce que moi, le, le français, c'est mon réflexe quotidien. Donc, quand ma mère est là ou qu'on est en, à Paris, qu'il y a des amis thaïlandais, là, on parle thaïlandais. Et pour moi, ça devient beaucoup plus naturel parce qu'il y a des gens avec qui interagir. Mais moi, transmettre cette langue seule, c'est trop artificiel. Et, et ce n'est pas du tout mon instinct premier. Et moi, j'ai envie que, qu'il garde ça, j'ai envie qu'il garde ce lien, cette culture et que euh, ça fasse partie aussi de son identité et qu'il puisse choisir. Moi, j'ai surtout envie de lui donner toutes les clés euh, pour qu'il puisse faire ses propres choix, euh, la France, la Belgique, la Thaïlande, ailleurs, peu importe, mais qu'il puisse avoir un maximum de cartes en main. Et, euh, et donc, ça, c'est c'est pas évident hein, à gérer. En tout cas, moi, là, je suis dans une grande frustration de <rire> « j'aimerais trop qu'on puisse enfin retourner en Thaïlande tous les deux, passer du temps avec la famille, avec ses cousins. » Le changement de calendrier scolaire en Fédération Monie-Bruxelles, euh, avec les, les vacances qui durent deux semaines, bah, c'est précieux, en fait, parce que euh, du coup, ça laisse plus d'opportunités de partir plus longtemps, plus loin parce qu'on ne va pas en Thaïlande pour 7 jours. Quoi. Après, il ne faut pas que moi, je projette mes envies, et donc que, que, que ce soit ses envies à lui aussi. Et donc, à un moment donné, de, de lui laisser des options, et que s'il a envie de s'en saisir, bah, il s'en saisit, et si ça ne l'intéresse pas, bah, voilà, qu'on, qu'on fasse autre chose. Quoi. Bah, pour répondre un petit peu à, à ça, c'est que
4: euh, pas, pas, pas plus tard que ce matin, euh, bah, je vois, euh, malgré qu'il euh, ne travaille pas beaucoup le, le Thaïlandais, ben, c'est, c'est déjà un, un, un résultat palpable pour ça. Il ben, y a, y a, y a la, 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 le pays natal, il y a tout ça, mais, mais, mais euh, pour, pour, pour la langue, il assimile pas mal. Et, et le fait de, 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 de ce matin qui, que, que je le jetais comme ça dans, dans le, le, la composition de, de, d'un mot, euh, et, et je trouve qu'il que, euh, il a fait... C'est pas un progrès, mais c'est qu'il y a une assimilation certaine. Certaines, bon, même s'il a perdu le, le son, la prononciation, tout ça. Euh, il y a autre chose aussi, c'est que aujourd'hui, c'est la fête de son clan, la fête des eaux. Et, et euh, sur le portable, je, quand, quand je l'ai mis en marche hier, je suis tombée sur la, les chansons et ça l'a intéressé. Les chansons de taille, les les chansons populaires... Et j'ai, oui, je n'ai pas eu le temps de te le dire, mais il, a, il, il est tout de suite venu voir ce que c'est. Et ce matin, j'ai essayé d'en mettre encore plus. Euh, et, et donc, euh, je pense qu'il y, avait, il y, a, il y a quand même... Euh, euh, là-dessus, qu'il y a quand même quelque chose palpable. Hein, vraiment. Euh, donc, euh, il, il aime bien la, 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 la musique Thaï. Il va falloir lui, 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 lui en donner l'occasion d'entendre des toutes des, des musiques Thaï, quoi. Et euh,
3: on maintient quand même, euh, euh, via les images, via les photos, dans sa chambre, euh, on, on maintient euh, ce lien. Euh, et même mon mari, qui, qui est belgo-belge, euh, euh, lui explique hein, que, voilà, qu'il est originaire de Thaïlande et que, et que Kouniaï aussi. Donc, Kouniaï, c'est comme, c'est comme ça qu'on dit grand-mère en thaïlandais.
2: Et donc, c'est comme ça que maman, euh, ma maman se fait appeler par, euh, par mon fils. Pour conclure, tu connais maintenant la chanson « On en revient à l'héritage » on a discuté avec Laetitia et Nat Kitima de ce qu'elles ont reçu en héritage. Là, on leur a demandé quel héritage elles souhaitent laisser.
4: J'ai tout transmis déjà. (rire) Je crois que je je suis très content du résultat hein, que que ma fille euh, euh, a a eu des. a reçu des. et, et, et elle l'a montré qu'elle a fait des valeurs euh, que j'ai transmises. Et je crois que, que ce soit sur une, une valeur, des valeurs euh, humaines, des valeurs sociales aussi, hein, et, euh, et, et, et culturelles aussi. Donc je pense que. que, que ça y est, j'ai, j'ai fait mon job. <rire>
3: Moi, je n'ai pas l'impression que je dois faire quelque chose de façon active. J'ai l'impression qu'effectivement, je transmets juste par ma personnalité la manière dont j'élève mon enfant avec mon mari. Je pense qu'on on transmet ces choses-là de façon assez naturelle en sachant que dans le processus de préparation à l'adoption, on, on nous pose beaucoup de questions. Et donc, mon mari et moi, on a dû déjà se projeter énormément euh, sur ce qu'on devait transmettre à un enfant parce que ça fait partie du processus euh, des candidats à l'adoption qu'on on nous pose des questions de, de se projeter, d'imaginer de ce que c'est, de qui on est, quel couple on est, quels parents on veut être, quelles quelle valeurs on veut transmettre. Et, euh, et je pense qu'en tout cas, euh, de ce que je vois du petit bout qu'on a avec nous depuis, euh, depuis trois ans, je crois, je crois que ça roule bien. Je pense que, que chez moi, en tout cas, euh, la triple culture euh, fait vraiment partie de qui je suis. C'est quelque chose... Euh, qui est très fluide en moi, où je me sens très, très belge depuis que je vis en Belgique, mais je continue de me sentir très française et, et que je me sens très thaïlandaise, et qu'il n'y a absolument rien de contradictoire, euh, d'impossible, et que pour moi, c'est très clair dans ma tête. C'est juste que ça n'est pas forcément dans la tête des gens. Et donc, j'espère que je transmettrai cette fluidité euh, de l'identité et de, de faire comprendre que chaque être humain est complexe à mon enfant. Et je crois que pour le moment, ça va. <rire> On ne peut pas te le faire écouter ici,
1: mais dès que la discussion s'est terminée, Laetitia s'est levée pour faire un câlin à sa maman. C'était super touchant, et c'est clairement pour ce genre de moments précieux qu'on a créé Héritage, et pour la conversation riche qu'elles nous ont permis d'avoir. Entre l'Asie et l'Europe, on a remonté le fil de pas moins de cinq générations, de la grand-mère de Nat Kitima jusqu'à son petit-fils. Laetitia a illustré un point que l'on aborde dans l'épisode bonus avec Sabri et Tiana. Le métissage
0: induit souvent un long travail identitaire. Savoir composer, s'adapter même parfois se suradapter fait partie de l'exercice dans le pays d'accueil comme dans le pays d'origine. Laetitia a appris à jongler avec toutes ses composantes et est consciente aujourd'hui de ne pas adopter les mêmes comportements ici
2: ou en Thaïlande, tout en restant pleinement elle-même. C'était intéressant aussi d'entendre son besoin de reconnaissance par ses pertailles, de la singularité de son métissage. Souvent, quand on retourne dans notre pays d'origine, on est rapidement identifié comme européen ou européenne. Que ce soit notre façon de nous habiller, en t-shirt, quand il et elle sont en doudoune, notre accent ou notre attitude, il et elle nous repèrent facilement. Ici, Laetitia explique être considérée comme l'une des leurs, à un point où son vécu n'est pas pris en compte. L'accepter pleinement, c'est aussi pouvoir reconnaître les limites de son identité taille.
1: Tout ça pour dire, merci à toi de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé, si ça fait écho à ton vécu. Et on te retrouve avec plaisir sur nos réseaux héritage podcast, héritage au pluriel, point, podcast. Et on
2: te donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode. À bientôt!
1: À bientôt!